0: banget buat kehormatan ini dapat satu tema favorit saya satu kisah yang yang masih terus memberkati dan masih terus ada pewahyuan yang baru setiap kali saya baca dan membagikannya ya tema favorit saya tentunya pulang karena pulang ini yang Tuhan paling rindukan dari anak-anaknya itu yang bapak paling rindukan waktu kita kehilangan barang yang berharga kita akan mencari barang tersebut sampai ketemu Yesus pun memahami hal itu lewat tiga perumpamaan di Lukas 15. Hari ini kita habisin waktu kita di sana. Tadi bareng anak-anak Teens kita baca 32 ayat. Really, it's true karena biar mereka enggak main PUBG jadi saya ajak buat <laughs> biar baca ayat rame-rame. Ya karena emang problemnya gitu. Zaman dulu juga kita masih remaja ngobrol sama sebelahnya. Ya kan kita nakalnya berjamaah kalau zaman dulu. Kalau sekarang bisa nakal sendirian aja gitu dan nggak ngerasa itu. Tapi puji Tuhan ya tadi pagi karena ada beberapa yang belum pernah baca katanya tapi saya yakin ini cukup familiar ya Lukas 15 ini dan masih powerful sampai detik ini ya betapa menggambarkan betapa bapa rindu supaya anak-anaknya pulang ya Tuhan kita, kita bukan cuma punya Tuhan tapi punya Papa yang baik dan kita bukan cuma umatnya tapi anak-anaknya dan itu personal way more than just religion it's a relationship ya ada tiga pembacaan utama, ada tiga Perumpamaan yang lucunya diceritain, pertama buat orang-orang yang ngerasa nggak membutuhkannya. Ini ya kan mendengar kata pulang, orang yang ngerasa nggak pernah pergi, gak ngerasa perlu pulang, orang gue di rumah kok, gue nggak pernah hilang. Selingkari saya selalu berpikir Yesus ceritain ini pertama tuh ke orang-orang yang udah pernah nakal, udah hancur-hancuran, biar mereka pulang. Katanya nggak? Konteksnya diceritain ini justru ke orang-orang yang gak ngerasa butuh pulang karena mereka nggak pernah pergi kemana-mana juga. Ya, pada orang-orang yang cukup baik, percaya atau enggak, semua kita dirindukan untuk pulang. Dari yang udah pernah pergi terlalu jauh, sampai yang nggak pernah kemana-mana, dua-duanya dirindukan untuk pulang. Karena home is where his heart is. Bukan tempatnya, bukan cuma karena udah di gereja, udah Kristen dari dulu, udah pelayanan, bukan berarti udah di home, belum tentu. Kalau belum nyampe ke hatinya berarti belum pulang. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu. Lukas 15 ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lihat yang paling depan justru biasanya, yang paling ajaib, kalau di gereja kan gitu, depan suka dikosongin. Karena ngerasa kurang kudus untuk depan, duduk depan, padahal dulu kalau Yesus kotbah, yang duduk depan itu yang paling aneh-aneh. Oh ya yang paling belakang justru biasanya yang, yang cuma mau nyari salahnya doang. ya Ada admin? Admin, bukan amin, admin. Penting nih, zaman sekarang mesti ditanya soalnya ada admin nggak Karena bayangin Yesus aja dicari salahnya apalagi pendeta. Yesus loh, Yesus, ya. Yang paling belakang justru yang cuma pengen ngeliat-ngeliat doang, pengen nyari salah pengen jebak dia karena tersaing. Karena setiap kali Yesus ngajar pasti ramai. Kalau mereka yang ngajar nggak ada yang datang, ya. Jadi ini yang terjadi. Yang paling depan selalu yang paling-paling membutuhkan grace karena Yesus khotbah ini berbeda. Dia bukan cuma khotbah kayak para ahli Taurat berkhotbah. Ya, tapi dia membawa isi hati Bapaknya. Because he is his heart. Yesus itu hatinya Bapak yang jadi manusia. Ya, Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada siapa? Mereka. Lihat. Ini akan sangat ngetwist nanti. Yang berpikir, ah ini buat temen gue sayang banget ya nggak datang Enggak, it's for you, makanya lu datang Bukan buat temen lu, bukan. Nanti buat temen lu, tapi pertama buat lu dulu. Oke. Okay. Kisah pertama tentunya perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, kisahnya sangat kontroversial, ada seorang punya 100 ekor domba, Gembala ini punya 100 ekor, satu hilang, 99 ditinggalin di Padang, di Gurun. Tinggalin, nyari yang satu. Ya. Selebor gak tuh orang? Oh selebor banget. Bahasa Inggris saya reckless sampai menginspirasi satu lagu hits tahun 2017 yang cukup kontroversial diantara para sarjana Alkitab. Karena dianggap berlebihan bahkan masuk kategori penistaan karena mengatakan God's love is reckless. Reckless itu kata yang artinya ceroboh, gegabah kayak orang yang nyetilnya ugal-ugalan gitu. Cintanya ugal-ugalan katanya. Tapi lagu ini memberkati saya, ada yang terberkati juga. No shadow you won't light up, Mount you won't climb up, Coming after me. No walls you won't kick down, Lie you won't tear down, Coming after me. Siapa yang terbekati? Angkat tangan yang kata -kata tinggi. Saya, at least saya. Dua tahun ini masih kontroversial. Kenapa sih mesti pakai kata reckless? Kenapa nggak selfless? Kenapa nggak perfect love of God? Why reckless? Karena kadang dibutuhkan, satu kata yang karena gini kata-kata kita untuk menggambarkan cintanya sangat terbatas dan tiap generasi butuh satu kata lagi yang yang mewakili seberapa gilanya cintanya Tuhan ya karena sesuatu yang luar biasa bisa jadi biasa kalau kita terbiasa nggak ada yang lebih mengerikan daripada anak yang bertumbuh besar dengan berita Injil dan bosan dengan khotbah yang itu itu doang karena kalau kita tarik benang merahnya every single song Ya dari lagu senang sampai lagu sedih, praise and worship, lagu senang dan lagu sedih, benar? Kan genrenya cuma dua kalau di gereja. Ya tiga lagu senang, dua lagu sedih, praise and worship. All song sing about the same story, right? That same love story, yang never gets old, the greatest story ever told, the good news, how He loves us. Itu doang sih. Khotbah itu itu doang intinya. Justru kalau nggak ada itunya, malah bingung itu bukan khotbah. Nggak ada tentang pengorbanan Kristus, tapi ya tadi sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi biasa kalau terbiasa. Dan saya percaya lagu itu sangat dibutuhkan untuk generasi ini. Untuk ingetin. Kadang kita lupa seberapa gilanya cintanya Tuhan buat kita. Kalau lupa coba ngobrol sama orang yang belum percaya. Dan ingat betapa gilanya itu. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok mati? Lihat. buat mereka itu reckless, buat mereka gila. jangan sampai kita terbiasa. it's still the craziest love ever. it is, it is still is tetap luar biasa. dan reckless itu sampai kayaknya 99 ini nggak lebih berarti daripada yang satu itu. dicari ada satu gambar saya nggak pernah bisa lupa. ya ada coba muncul, boleh munculin gambarnya. gambar ini ada berapa gambar sih yang nggak pernah lupa saya kak dari kecil Kristen. ya yang paling ingat tuh Yesus uh, ngetok pintu yang nggak ada handle nya. itu paling terkenal. Yesus disalib, salah satu gambar yang paling saya takut lihat dulu zaman masih kecil karena terlalu sadis. Ya terus gambar ini, ya bukan gambar yang 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 dombanya digendong setelah itu tapi gambar untuk ngambil dombanya ini. Ini gambar pertama yang yang bikin saya sampai nganggat sampai kayak takut-takut orang itu jatuh gitu. Ya, dombanya jatuh sih bodoh amat. Saya pikir orangin lebih berharga nyawanya tapi nggak buat dia, dombanya lebih berharga dari dirinya sendiri. Dan menggambarkan siapa tentunya perikop pertama, perumpamaan pertama tentang gembala ini, domba yang hilang ini, mencari gembala eh gembala mencari domba yang hilang ini tentang Yesus. Gembala yang baik. The first person of the Trinity, right? That reckless love. Reckless love yang terekam ini digambar sama saudara saya sendiri. Dia jago gambar, um, dia yang ngajarin saya nakal, dia puji Tuhan, Tuhan ubah hidup saya, sekarang saya lagi muridin dia. bayangin tuh, how he works ajaib, Tuhan tuh a sense of humor tinggi dia bisa pakai yang yang rusak saya untuk akhirnya saya pakai dia untuk saya bisa bimbing dia untuk ketemu Tuhan lagi padahal udah lebih dulu Kristen, lebih dulu jago gambar ya, digambar di jaket fight till I'm found dari lirik yang sama dari Reckless Love ya, tentang kisah cinta yang gila ini tentang betapa dikasihinya kita. Itu poin pertama kalau suka nyatet. Ya, kenapa kita mesti pulang karena kita begitu dikasihi. jadi ya, direkam di Roma 5 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus nulis satu yang sangat menarik dan intriguing dia bilang gini sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Karising kata tidak mudah. Snarize. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mungkin enggak mudah tapi mungkin. Oke. Okay? Buat orang benar enggak mudah orang mau mati, tapi mungkin buat orang yang baik ada yang mau mati. Tapi akan tetapi Allah lihat artinya this is another different kind of love. Bukan cinta yang mudah, bukan cinta yang bahkan mungkin, tapi ini masuk kategori enggak mudah dan bahkan enggak mungkin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Bukan ketika kita udah bertobat Atau ketika kita udah pelayanan Tapi ketika kita masih berdosa And that's reckless my friend Bisa banget kita salahin Kita salah gunakan cintanya bener? Kita salah gunakan kasih karunianya Seperti orang-orang yang menganut paham hyper grace itu Grace nya salah Penyalah gunaannya yang salah Pemanfaatannya yang salah berpikir karena Tuhan mati buat semua dosa gue, gue bebas bikin dosa bukan grace-nya yang salah jadi jangan grace-nya yang dimusuhin Sikap hatinya yang mesti benar menerima cinta yang segila ini entah kita diubahkan oleh cinta itu atau kita manfaatin cinta itu untuk jadi alasan nggak mau berubah karena Tuhan terima gue apa adanya, true love nggak cuman menerima apa adanya tapi akan mengubahkan kita true love Gak akan membiarkan kau terus apa adanya. It will change you, change your whole life. Ya dan diterima apa adanya, coba dengerin, pratin kata-kata ini. Diterima apa adanya bukan alasan untuk tidak memperbaiki diri. Amin. Ayo, diterima apa adanya bukan alasan untuk terus di situ. Justru semangat untuk memperbaiki diri. Saya mau, saya mau jadi lebih baik Tuhan untukmu. Saya mau, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, aku melakukan sesuatu. Tuhan pasti itu respon yang normal dari hati yang menerima cinta segila ini. Pulang, pasti mau pulang. Karena belum pulang juga udah dicariin, diperjuangkan dengan harga berapapun. Mempertaruhkan nyawanya, hanya untuk domba itu. Semua yang disitu dengar, karena mayoritas gembala domba waktu itu. Jadi mereka langsung relate. Waduh, iya sih, kalau saya punya 100 domba, ada satu hilang, pasti saya cari sampai dapat. cara tentang Yesus gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Perikop kedua ayat 8 sampai 10. Nah, ini yang cukriki dan agak unik karena ini saya baru dapat lagi satu yang menarik. Gambarnya boleh dimunculin, ada satu gambar tentang ini yang benda ini cukup unik. Ya, saya ketemu ini di salah satu Bible commentaries atau study Bible yang papa saya punya dari tahun 56. apa saya kelahiran 51 oh kalau salah. Tapi gurunya waktu itu kasih dia Study Bible ini. Dan menarik ada tentang ini namanya, saya nggak tahu namanya apa ini tapi ditaruhnya di kepala. Perempuan pada era itu. Dan zaman itu belum ada tabungan. Zaman itu orang belum bisa nabung kalau taruh di rumah takut hilang. Jadi cara nabungnya dan ini juga berfungsi sebagai kalau masih di rumah belum merit, ini fungsi masih perawan. Tandanya Kalau udah merit, ini kayak cincin kawin. Ada sepuluh koin. Ya menjelaskan kenapa di situ kalau kita baca ada seorang perempuan punya sepuluh dirham, satu hilang, dicari sampai dapat sampai ngacak-ngacak rumah kalau teman-teman kalau kita baca di sini, saya sampai bingung ini koin seberapa harga apa sih sampai gitu amat? Apalagi kan dia mau punya sembilan, sepenting apa satu itu buat dibanding yang sembilan? sampai mesti dicari segitunya. Gini, secara konteks ini yang ini yang keren dan yang unik kenapa? Karena kalau hilang satu perempuan ini kalau dia udah menikah bisa diceraiin sama suaminya. Karena itu kayak kehilangan cincin nikah. Benar, cincin nikah kalau hilang bisa dibeli lagi. Tapi istrinya pasti marah karena beda cincinnya. Beda, be beda itu. Maksudnya. Mungkin bisa beli yang lebih mahal tapi beda. Beda bukan yang itu soalnya, bukan yang kemarin kita meret, bukan yang itu. Lihat. Segitunya, bahkan ini bisa dituduh untuk menjual satu dari koin, kan harganya lumayan. Untuk di, di spend untuk hal-hal yang lain, bisa dicurigai, bahkan bisa diceraiin. Makanya dia nyarinya sampai segila itu. Dan bukan cuma itu, pas udah ketemu, dia bikin pesta. Bayangin, kalau koin ini cuma seharga dirham paling berapa? Berapa sih dirham? Ya, kalau di kurs ini bukan masalah kursnya, masalahnya ini benda ini. Sangat berharga. dicari sampai karena gini sembilan itu udah nggak ada gunanya kalau nggak ada satu ini nggak jadi satu kesatuan jadi nggak ada harganya makanya pas diketemuin dia sampai undang semuanya pesta saudara-saudaranya baik kan pesta itu kan nggak murah artinya ini bukan cuma koin doang nggak sesederhana itu ini satu lagi kayak mahkota ya tadi aku ngobrol sama teman-teman teens kalau Yesus cuma tinggalin sorga hanya untuk balik ke sorga mendingan gue usah dateng dari awal apa untungnya buat dia? Kenapa dia cariin sampai dapat? Menggambarkan siapa di sini di perumpamaan ini Roh Kudus. Pribadi yang sabar yang terus mengerjakan kekudusan di dalam hati yang penuh berhala dan penuh kenajisan. Dia dengan sabar terus ketika kita dengar firman dia bawa kita kepada seluruh kebenaran. Sabar menunggu kita. Makanya Daud ketika dia berbuat dosa dia tahu menyadari kesalahannya dia bilang apa Tuhan ya bukan jangan ambil berkatmu, jangan ambil kekayaan bukan, jangan ambil saya, bukan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tanpa roh kudus nggak ada yang kudus. Tanpa roh kudus yang kita punya Cuman agama Kristen. Kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Nggak ada yang bisa kudus tanpa roh kudus. Beragama bisa, tapi kita hidup di negara paling ajaib bener. Karena yang beragama banyak, tapi dosanya juga bareng-bareng, korup juga. Agama gak nyaman, kita tahu. Dan kita bersyukur kita bukan cuma punya agama, tapi punya jurus selamat. Ya dicari sampai dapet sampai dipestain. Ibrani 12 ayat 2 coba lihat ya. Ada suatu yang menarik, yang 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 tadi saya bagiin ke anak-anak karena ini baru, buat saya baru. Kalau Yesus dulu punya mahkota. Kalau dia cuma nanti one day balik cuma mau ke situ untuk dapat mahkota yang dia pakai sebelumnya nggak ada gunanya. Tapi ada yang berbeda nanti ketika dia balik. Ketika dia habis disalibkan, habis pengorbanannya di sini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dia dapatkan yang dicari sampai dapat. Sesuatu yang berharga kalau suka poin yang pertama kita begitu dikasih, yang kedua kita begitu berharga sampai dicariin sampai ketemu. Ibrani 12 ayat 2 bilang gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan the author and the finisher of your faith. Dia bilang, jadi bukan kita yang mempertahankan iman kita, tapi dia juga. Dia yang mulai dan dia yang bawa iman itu sampai kesudahannya. Ya makanya walaupun ada perbedaan pandangan tentang doktrin dan dogma, saya nggak peduli, buat saya ini gambaran paling tepat. Tuhan pegang tangan saya, bukan saya pegang tangan dia. Saya nggak bisa pegang tangan dia, pasti lepas. Bang, ketika saya nggak mampu pegang tangan dia, tetap pegang tangan saya. Saya percaya keselamatan nggak bisa hilang. Kalau saya percaya keselamatan bisa hilang, ngapain saya khotbah? Orang nggak ada kepastian keselamatan juga. Karena saya tahu pasti makanya saya nafsu Injil. Karena saya tahu nggak ada nggak ada nama lain di bawah kolong langit di mana kita bisa diselamatkan. Karena keselamatan buat kita orang Kristen itu yang pasti. maka kita dengan berani menginjil karena kita tahu Dialah jalan kebenaran dan hidup dan enggak ada yang sampai kepada Bapa kalau enggak lewat Dia. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib lewat kata-kata ini ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Tahta Allah. Sukacita yang disediakan bagi dia artinya ada sesuatu hadiah yang dia dapat karena dia tinggalin sorga jadi sama kayak kita hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal ada hadiah nanti ada sesuatu yang dibawa nanti ke sorga yang tadinya nggak ada di sorga kalau cuma bicara mahkota apalagi yang dia dapat apa hadiahnya apa sukacita yang disediakan sampai dia tekun memikul salib apa hadiah berharga apa sih sampai segitunya amat gitu loh Ada orang yang yang Kristen juga banyak nanya sama gue. Kok gitu-gitu amat sih bro? Gue juga Kristen. nggak usah gitu-gitu amat lah. Emangnya seminggu sekali ke gereja nggak cukup apa-apa? Gue bilang sorry gue nggak bisa gitu-gitu doang. Soalnya dia gitu-gitu banget. Dia mati buat gue. Kalau dia gitu-gitu aja gue bisa gitu-gitu doang. Tapi nggak bisa. Gue nggak bisa. Dia mati buat gue men. Gak bisa gue gitu-gitu doang. nggak bisa. Dia saya lima tiga dua belas. Ada satu... Rahasia menarik. Ya, saya selalu dijuluki sebagai The Fifth Gospel, Injil kelima. Karena isinya Yesus banget. Ditulis 400 tahun sebelum Yesus lahir. Sebuah nubuatan tentang pengorbanan paling keren. Tindakan heroik paling keren di sepanjang sejarah manusia. Ya, saya 12 Izinkan saya baca pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya, BMK atau bahasa Indonesia sehari-hari dulu namanya diterjemahin tahun 85 untuk menjawab alibi klasik bahwa Alkitab itu susah bahasanya, Pak. Saya membaca Alkitab sebenarnya tapi susah. Ayolah, nah, buku biologi lu bisa baca. Lebih susah itu bahasa pemrograman lu lulus kemarin. Lebih susah itu. Jangan alasan lo bilang Alkitab susah. Males aja bacanya. Hmm? Makanya ada bahasa Indonesia masa kini untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya, bukan untuk anak Tuhan masa gitu masa kini ingat bukan orang Kristen masa gitu bukan masa kini yeah. dengan rela ia menyerahkan hidupnya ya saya 5, 3, 12 dan masuk bilangan orang jahat ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni siapa ini di siapa dia Ye Yesus memikul dosa orang banyak dan berdoa Bapak ampuni mereka mereka nggak tahu yang mereka perbuat Maka ku beri dia kanyur besar ini Tuhan Bapaknya ngomong sama putranya Maka ku beri dia orang banyak Sebagai hadiah That's just insane Mau tau? Suka cita yang disediakan bagi dia? Anda dan saya Dan itu aja udah cukup Menyadarkan bahwa kita berharga Begitu berharga Sampai dicariin sampai dapat Sampai ditembus dengan harga berapapun Karena segitu berharga di matanya Apa yang penting sih pak Kenapa kita mesti tahu bahwa kita berharga Kenapa seluruh hampir seluruh firman Tuhan Meyakinkan kita bahwa kita berharga di matanya sederhana Karena orang yang sadar bahwa hidupnya berharga Berhenti hidup murahan That's what happens When you know exactly Betapa berharganya loh Lo berhenti hidup murahan Saya punya orang yang ada kirim DM ke Instagram saya. Dia bilang, saya berhenti Pak. Jadi simpenan pejabat katanya. Bukan karena ada yang bilang itu salah. Saya udah tahu itu salah. Tapi saya nggak pernah tahu ternyata saya segitu berharga. <laughs> saya nggak tahu thank you. Thank you udah ingetin saya. Bahwa saya berharga di mata Tuhan. Dia mau memutuskan berhenti. Padahal duitnya lumayan loh. nggak <laughs> usah ngapa-ngapain. Kaya tujuh turunan loh asli. Tapi dia tahu. Nyata dia berharga, dia berhenti hidup murahan. That's what happens. Artinya gini, kalau emang tadi saya coba ngobrol ke anak-anak remaja pakai bahasa mereka, kalau emang Yesus punya mahkota dulu, berarti mahkotanya masih kosong. Kenapa? Karena batu-batu berharganya dia dapetinnya di sini ketika dia mati buat kita. Kalau <laughs> oh, nanti ada mahkota di sorga yang dia pakai. Anda dan saya itu batu-batu berharganya Batu yang dia cari Kalau pernah nonton Avengers You know every single stone Ada harganya right? And that's us Soalnya tanpa salah satu dari kita nggak lengkap mahkotanya Dia cari sampai dapat Segitu berharganya Crucified Laid behind a stone You live To die Rejected and alone Like a rose Trampled on the ground It's the craziest part You took the fall And thought of me Above all Kita suka cita yang di, disediain buat dia Kita hadiahnya Kita yang bikin dia tinggalin sorga kita sampai ke perumpamaan terakhir yang menjelaskan bahwa ini bukan tentang domba atau tentang koin ini tentang manusia anda dan saya ini tentang bapak yang baik yang punya dua orang anak yang satu nakal yang satu baik tiba-tiba pagi-pagi dibangunin sama anak yang kecil yang kurang ajar itu dibilang ini pah gue minta warisan gue sekarang Maksudnya gimana? Iya, gue minta warisan gue sekarang. Dia nggak minta boleh nggak? Nggak pakai boleh. Dia maksa. Ya, artinya secara nggak langsung anak ini kurang ajar ini bisa bilang ini. Malu boleh mati aja nggak? Gue pengen warisan gue langsung. Gak usah pakai lama, males gue nungguin lo mati. Gue cuma duit lo. Segitu kurang ajar ya anak ini. Cuman saya yakin dia pasti maksa. Makanya sampai dibagi warisannya. Terima kasih, terima kasih, Malu yang ya nangis-nangis. mau amat amat. Dia minta gitu. Akhirnya saya yakin dia maksa si anak ini. Saya papanya bagi hartanya diantara mereka. Saya nggak perlu baca, teman-teman pasti sudah tahu. Semua kita udah pernah baca. Dibagi diantara mereka artinya ini dibagi rata, semuanya dapat. Gak cuma yang minta doang yang dikasih, tapi yang nggak minta juga dapat. Menurut peraturan Yahudi anak sulung dapat dua kali lebih banyak dari adiknya. Itu peraturan Yahudi. Jadi bapak itu abis itu udah nggak punya apa-apa karena semuanya langsung dibagi dua. yang satu dapat dua kalinya yang satu dapat bagiannya. Oke. Okay. Nah, ini terjadi anakin langsung keluar kota, jual semua yang dia punya, foya-foya habis-habisan. Akhirnya apa di kota itu bukan hanya dia duitnya udah makin menipis, tapi ada terjadi kelaparan. Artinya kalaupun dia punya duit dia mau beli makan di mana? Kelaparan, nggak ada yang. Nah, akhirnya udah bangkrut udah. Karena duit juga enggak bisa dimakan di Den of the Day, kelaparan di situ. Ya. Nah, dia kerja sama satu majikan. jagain babi hampir mati kelaparan terus dia sampai sempat kepikiran untuk makan makanan babinya ampas makanan babi itu dia mau makan, nggak dikasih sama bosnya lo. gila gak tuh kenapa, karena bagi bosnya lebih berharga babinya daripada dia ya dong? ya dong buat bos kita lebih berharga kita atau kerjaan kita ya kerjaannya lah ayo kalau lo makan-makan babi gue, babi gue makan apa Lihat kenapa, kenapa, karena bosnya bukan bapaknya Mengajarkan apa, percaya deh, percaya di dunia ini Enggak ada yang lebih mengasihimu, lebih dari bapakmu mengasihimu Enggak ada yang lebih memandangmu berharga, lebih dari dia memandangmu berharga Come on, jangan tuker dia sama siapapun, Enggak worth it Ya aku tadi ngomong sama anak-anak remaja nih umur segini lagi, mulai ditaksir-taksir nih perempuan Please deh kalau ada yang baru naksir-naksir doang gak usah norak Ada yang udah mati buat lu, nggak usah nora. Masa yang mati buat lu tuker sama yang buat naksir-naksir doang, ah, nggak sebanding lah. Ya jadi jangan nora, jangan tuker raja segala raja sama mantan jenderal nggak worth it. Jangan nora. Ya, akhirnya dia sadar. Dia bilang ngapain gua di sini? Di rumah gua pembantu gua aja nggak ada yang kurang makan. Gua di sini mati kelaparan. Orang kan mesti gitu dulu kan, dalam hidup tuh. Mesti kena azab dulu Baru nyari Tuhan Kan kayak gitu kan ada amin Bukan ada admin kali ini ada amin Ya kan mesti gitu dulu kan Paling susah mau tau ngajakin siapa ke gereja Orang yang sehat dan kaya raya Uh, paling susah Paling susah Gue pernah deketin temen gue Waktu gue awal jadi pendeta ya Aku deketin temen gue Aku bilang gini bro lu gereja yuk bro Kan lu Kristen kan Masih Kristen dong Ya gitu deh kata dia gereja yuk gue pendetanya, Hah lu jadi pendeta serius lu? gila nggak nyangka lu gue jadi pendeta? gue bilang gue juga nggak nyangka apalagi lu. <laughs> saya pikir karena saya pendetanya, saya pikir saya bisa ajak dia ke gereja. nggak mau loh? terus dengan dengan ngece nya dengan ngeyak dia bilang gini, ngapain gua ke gereja? biar diberkati. <laughs> dia bilang apa seolah dia bilang gini, gue mau gak usah ke gereja juga udah diberkati bro. gila ga? artinya apa? Prosperity gospel nggak bisa ngejual apa apa? buat orang-orang kaya nggak bakal ketarik orang-orang kaya. Orang udah kaya, the true gospel yang akan tarik semuanya dari kaya sampai yang nggak punya apa-apa, menyadari bahwa kekayaan kita cuma Yesus. Kalau-kalau kita nggak punya dia, kita nggak punya apa-apa. Hanya kaum milikku di sorga dan mesti ada yang ku di bumi. Lihat, sama orang songong kayak gini, jujur di hati gue langsung gue pikirin tuhan, please dong kena azab, please kena azab. <laughs> Karena orang kayak gini mesti kena azab dulu baru ke gereja nih. Sengak banget nih orang, asli. Sampai kayak gitu kadang pendeta tuh suka doanya kayak gitu. Sorry ya kalau saya sih gitu. Saya sih jujuran jujur aja. Enek lihat orang kayak gitu banyak gaya. Tapi orang kalau udah kena azab, udah kena batunya, udah bangkrut, udah pasti pulang, pasti. Tapi mesti digituin dulu, yakin. Mesti gitu dulu baru pulang. Hah? Mau? Enggak kan perlu kan? Enggak perlu kan? Tinggal menyadari aja. Menyadari bahwa semua itu dari dia dan mesti semuanya buat dia. Di luar dia nggak bisa apa-apa. tinggal gitu aja dulu, nggak usah nunggu nggak bisa apa-apa dulu, baru menyadari itu, nggak usah nunggu kehilangan semuanya, baru menyadari ternyata cuman dia doang yang gue punya, ya, akhirnya dia pulang, latihan minta maaf, di tengah jalan, sampai dekat rumah ini yang dia kaget, papanya lari dong, dari jauh lihat langsung lari, ini mengagetkan, ini kisah ini kontroversial, kenapa Gentleman Walk but never Run, apalagi laki-laki Yahudi. Mana ada lari-lari. Cuman dua kisah di, di Alkitab gimana diceritain ada yang lari, laki-laki Yahudi. Dicerita Bapak ini, di perumpamaan ini, sama Pak Bungut Cuka yang lari ke pohon tuh. Ingat gak? Ingat gak siapa dia? Iya. Kenapa? Dia pengen lihat Yesus. Orang kaya. Kalau udah berjumpa sama Tuhan, radikal banget. Dia gak peduli orang bilang dia norak, bodoh amat gue mau lari, gue mau lihat, Gue tahu gue pendek, gue gak bisa lihat Yesus, gue mesti naik pohon. Ya, ada orang bilang dia naik pohon karena takut dipukulin, karena dia musuh masyarakat. Pengkhianat bangsa, dia tarikin duit setornya penjajah. Tapi saya yakin dia melakukan apapun hanya untuk melihat Yesus. Dan betapa kagetnya dia ternyata Yesus ngeliat dia. Dia kaget dan dibilang suruh turun, gue mesti makan di rumah lo harus, gue mesti makan di rumah lo. Dan tindakan Yesus ini yang bikin Yesus jadi Bahan bully di sosial media benar? Karena dia nongkrong sama orang-orang berdosa benar? Perikop ini diceritain gara-gara Yesus sama orang -orang itu sama orang-orang itu Lu pikir orang sehat yang butuh dokter kata Yesus Orang sakit yang butuh tabib Orang berdosa yang butuh juru selamat Kalau lu gak rasa butuh ya udah, Tapi percayalah semua orang membutuhkannya Termasuk lu Ya, bapain lari dari jauh lari artinya apa? Anak ini udah dicariin belum sebelumnya? Udah. Mau tahu kenapa agak sulit dicarinya? Karena dia keluar kota. Keluar kota kan random bisa kota mana aja, bener gak? Susah lah nyarinya. Udah bapaknya udah tua, nyari-nyari nggak -nyari, ketemu-ketemu. Akhirnya apa? Dia berarti nungguin tuh tiap hari nungguin depan rumah. Kalau-kalau tuh anak balik kenapa? Karena dia tahu nih anak nggak bisa megang duit. Pasti nggak lama udah bokek <laughs> Udah tahu dia. Duit gini mah, ma, bentar nih mah orang Belum siap juga dia nerima itu Ya karena banyak orang nggak sedikit, sedikit orang yang berpikir That's freedom, freedom itu hidup aing suka-suka aing Akhirnya jadi begitu tuh Kena azab baru paham <laughs> Baru paham Ya hidup itu bukan begitu Itu bukan kemerdekaan, itu justru perbudakan Kemerdekaan yang kayak gitu membawa kepada perbudakan Karena that's not freedom, that's slavery Makanya berakhir di kandang babi Jauh dari rumah Tapi akhirnya dia menyadari bahwa nggak ada kemerdekaan di luar dari Papa, makanya dia mau pulang. Menarik ketika dipeluk, dia coba minta maaf. Papanya nggak peduli, karena bukan itu yang papanya cari. Ya, Bapak di dunia kan sering kayak gitu. Kalau kita bikin malu, kita nakal, dia malu. Bukan lebih kemalunya, bukan kesedihnya, tapi Bapak di Surga, kemohon Dia Bapak yang baik. Dia nggak malu. Yesus seperti Yesus nggak malu nongkrong sama pendosa. Bapak nggak malu disebut dari. Dia nggak malu jadi papa kita. Dia diberani bilang dia tidak malu disebut Allah kita. Wow, powerful is that. Kadang kita nongkrong sama orang yang punya background yang gelap aja kita malu, takut nanti masuk akun satir lagi. Nadia ini nongkrongnya sama ini, nongkrong di klub sama ini, nongkrongnya di. Tapi Yesus nggak mau ngapain? karena buat buat orang-orang kayak gitu dia datang orang-orang kayak kita Dan akhirnya anak minta maaf dia nggak terlalu peduli dia ngomong sama pembantunya dia bilang apa coba ambilin jubah <laughs> Mandiin dulu nih orang ambilin jubah ambilin cincin ambilin sepatu pakai ini nih anak gua anak gua pulang potong lembu yang paling gemuk bikin pesta terbesar yang pernah ada Lihat jujur permintaan maaf kita nggak terlalu penting buat Tuhan Kan dia udah tahu, dia yang paling tahu seberapa kita menyesal dan mengasihi dia. Tapi adakah di hati kita menyadari ketika kita disambut di rumah masih ada kerendahan hati, kesadaran diri untuk bilang Bapak, Aku udah gak layak disebut anakmu. Boleh nggak aku jadi seolah seorang dari hambaMu? Lihat, jadi hamba Tuhan adalah posisi paling merdeka dari seorang manusia. Karena dengan dengan sadar dari hatinya sendiri, orang ini menyadari bahwa hidup aing suka-suka aing itu bukan freedom. Dia menyadari this is freedom. Jadi karena aku hambaMu, udah nggak layak disebut anakMu. Lihat di tengah hingar bingar pesta ini yang terjadi, dia nggak silau dengan sambutan itu, dia nggak jadi anak yang hyper grace ketika menerima kasih karunia yang amazing itu. Nggak dia tahu diri, saya nggak layak disebut anakMu. Boleh nggak saya melayanimu? Jadi hambaMu salah satu aja. Semua orang udah bertemu Tuhan pasti rindu jadi hamba Tuhan. Pasti. Itu yang benar-benar punya keselamatan tuh yang kayak gitu. Yang justru, jujur, takut kehilangan. Kenapa? Karena udah memiliki berarti. Kalau yang asal-asalan nggak pernah punya, lu nggak pernah bakal bisa kehilangan yang lu nggak punya. Punya aja kagak gimana mau kehilangan. Hmm? Ada orang datang habis dengar kotba bahwa keselamatan bisa hilang, dia datang ke saya, nangis-nangis teman saya. Oh, mantan preman. dia bilang gue abis bikin dosa lagi bro, gue dengar kemarin katanya kalau bikin dosa lagi abis tahu keselamatan keselamatan gue hilang katanya, dia panik nangis nangis dia, gua bilang ya ada si Ayatnya kayak gitu bro, tapi bukan gitu artinya aku bilang, tapi artinya gimana? Gue binasa dong bro, dia, dia nangis nangis, karena gue baru bermukul baru orang lagi susah men gue bilang I know, gue ngerti, gue juga orang ambon, gue ngerti, susahnya nggak mukul orang tuh gue tahu, dan lu lagi belajar jalan gue ngerti bro. Terus keselamatan gue hilang dong. Karena gue berdosa, dia nangis-nangis. Gue bilang, you know, what? you know what? That tears in your eyes. That's a sign. That bahwa keselamatan ini penting buat lo. Justru itu tandanya bahwa lo belum kehilangan keselamatan itu. Karena this is so important to you. Sampai lo takut kehilangan sampai air mata lo mengalir. You know my friend, lo nggak kehilangan keselamatan itu. Justru lo yang mengerjakan dengan takut dan gentar. Sampai lo mukul orang aja sampai takut. masuk gubinasan harus mukul orang gue gimana dong mohon main kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ada sadari bahwa itu berharga dan akhirnya pak pesta terbesar yang pernah ada akhirnya anak yang sulung pulang kakaknya tuh yang gak pernah bandel yang baik yang saat teduh ini kan pokoknya yang pelayan di gereja dia bukan dia bukan pengerja lah gitu dia bukan Buka, dia udah ekstrimis larinya, udah bukan aktivis lagi, udah lebih dari aktif, Ekstrim. ekstrimis, ada aktivis, ada ekstrimis, nah dia yang itu tuh setiap kategorial ada dia ibadah kategori semuanya, hampir di WBI ada dia juga padahal dia laki, luar biasa sangking rohaninya, ya kan? main keyboard, ya kan ngapain gitu, pokoknya ada dia lah, setiap kategorial ada dia ekstrimis, dia pulang, dari jauh dia nggak mau masuk dia tanya, ini maksudnya pesta ini apa, lihat kenapa Karena dia religius, bagi orang religius, pesta itu duniawi. Gua gak terima nih, apa nih? Apa maksudnya ini? Duniawi ini. Enggak, mana apa maksudnya? Dia panggil satu pembantu, dibilang ini maksudnya apa? Kenapa ada pesta sebesar ini? Lihat kenapa? Karena dibilang suara tari-tariannya kedengeran. Gila, zaman dulu belum ada sound system. Kalau suara tari-tarian kedengeran, berarti pesta itu gede banget, men. Mungkin terbesar yang pernah ada di era itu mungkin. sampai segitu kagetnya si anak sulung dan sama pembantunya Dibilang, maksudnya apa adikmu udah pulang bapak seneng banget dipestain segila-gilanya bapak seneng banget ya itu tapi anak ini nggak terima akhirnya apa dia nggak mau masuk kita tahu kisahnya ya kita tahu kisahnya jadi kisah ketiga ini menggambarkan tentang bapa yang baik yang pertama menggambar tentang Yesus gembala yang baik yang kedua pribadi yang sabar yang mencari kita sampai dapat bicara tentang Roh Kudus dan terakhir bicara tentang bapa Bapak yang baik yang selalu menanti anaknya pulang, yang kalau anaknya pulang pasti dipestain. Kenapa? Karena kita bukan cuma begitu dikasihi, kita begitu berharga. Yang di sini kita belajar kita begitu diharapkan sampai ketika pulang dipestain. Segitu kita diharapkan, saudari. Ya jadi kalau mau pulang jangan takut, jangan ragu, pasti dipestain. Ya tapi di gereja enggak tuh pak, saya dicurigai ketika orang tahu saya bekas pembunuh. padahal ada komsel tadi dekat rumah saya tiba-tiba komselnya bubar minggu ini jadi. karena dekat rumah saya saya mau ikut sebenarnya ya ya untuk komsel untuk home ada home dekat di daerah kompleks Pak saya tinggal kamu tinggal di mana oh saya tinggal di sini Pak Ada home tuh dekat rumah kamu oke nanti tapi saya mau beli kesaksian Pak? oh ya boleh diceritakan ya saya tinggal di sini sekarang saya tuh saya seorang pembunuh oh semua langsung oh. saksian tiba-tiba saya tinggal di sini saya rindu sih untuk lebih dalam lagi ini gereja pertama yang saya hadiri setelah sebelumnya saya banyak gereja di penjara nah, akhirnya home itu udah langsung wes langsung whatsappan grup home itu kita bubar pindah tempat lain karena orang ini bakal masuk home kita terlalu terlalu berbahaya orang ini geng lu pulang ada gereja yang nggak ngerayain lu cari gereja yang lain secara gereja yang lain yang punya hatinya Tuhan yang rayain siapapun yang pulang bukan mencurigain siapapun yang pulang karena ini problemnya karena kisahnya belum selesai kisahnya baru aja dimulai twistnya twistnya baru dimulai anak ini nggak mau masuk papahnya udah mulai bingung mana si kakak ternyata udah pulang pembantu kasih tahu ada di luar pak tapi nggak mau masuk marah kayaknya Akhirnya bapaknya keluar, kenapa? Sorry, ini kenyataannya Tuhan juga punya hati buat yang religius Karena seringkali kita seringkali gitu Kita pikir ah ini orang binasa nih Sok bener self righteous, taurat, farisi ini pasti binasa Semua gak? Yesus juga punya hati buat mereka Bapak juga punya hati dan berharap mereka pulang Makanya ketika ada yang datang kayak ninja ngumpet-ngumpet di Yohanes 3 namanya Nicodemus nggak langsung diusir Kenapa lo di kolom komen tadi lo ngebully gue, ngapain lo DM-DM gue? Gak gitu, Yesus nggak baper soalnya Makanya gue tungguin di DM ya kan Gue tungguin ada yang diam diam Karena kalau di depan rame-rame bawahnya pengen nolak Bawahnya pengen ngebully Biar nggak dicurigai Tapi ntar ada lagi kok yang DM Ada yang pelan-pelan Dan karena saya tahu hati Bapak buat semuanya Hati saya juga buat semuanya Ada orang bilang gini bro capek Bro udah nggak usah diladenin lah Begitu-begituan Ya lagian juga akunnya fake Ya kan itu yang pengen, pengen ribut aja di situ. Lu mau jawab apa juga pasti dijawab Emang suka ngelawan Gue bilang bro akunnya fake tapi adminnya enggak Ayo Ada admin <laughs> Ya kan bener gak Akunnya fake tapi yang jalanin kan orang Yesus juga mati buat dia huh? <laughs> Mungkin drain myself out Bikin capek jiwa gue Bikin gue senewan asam lambung gue naik Tapi gue tahu Yesus juga mati buat dia. Dan gue mesti punya hati juga buat dia. Karena akunnya bisa fake. Tapi oh adminnya enggak. <gih> Jiwa juga itu. Bapaknya keluar. Amazing. Belom, belum mau ngomong, baru mau ngomong. Didamprat sama anak gila enggak? Anak yang selama ini nurut. Baik. Ekstremis. Ya kan? Rohani. Penuh sopan. Dia bilang apa? Selama ini... Gua gak pernah nganurut sama lo tapi lo nggak pernah pestain gue tapi gila balik anak lo tuh yang udah ngabisin harta lo dengan para pelacur dan foya-foya udah buang-buang hidupnya lo pestain dia dan saya yakin papahnya pasti sedih ketika denger ini apalagi ketika denger sang kakak memanggil adiknya bukan sebagai adiknya tapi sebagai anak lo Kenapa? Ini mengerikan karena di posisi ini berarti sang anak yang kakak ini lagi nggak jadi anak dari bapak itu. Coba, perhatiin nggak? Ketika kita lagi marah, kita lagi pindah tim. Nah, yuk timnya cuma dua. God is love sama yang satunya lagi. Jangan sampai kekecewaan, tersinggung bahwa kita pindah tim karena gini benar atau benar orang yang lagi emosi. Biasanya suka ngomongin sesuatu yang dia nggak ngerti artinya apa. Kadang. Benar kan? Yang sering berantem? Ada Amin yang sering berantem. Kita pasti nyesel kalau udah ngomong. Kaget sendiri kita bisa ngomong gitu. Dan langsung bilang kayak sorry ya, Babe, aku enggak maksud ngomong kayak gitu. Oh ya. Karena kalau lagi marah itu pasti akan dan saya yakin anak ini nggak sadar ketika dia ngomong anak lu tuh. Dia berarti lagi enggak jadi anak Bapak itu. Karena itu bukan coba Ya kan? Dia nggak bilang itu adeknya, itu adeknya. Papay pasti sedih kayak, "Adek lu itu adek, lu bukan anak gua doang." Papay langsung ngomong apa satu kata yang paling miris yang pernah saya baca di Alkitab, salah satunya selain tujuh perkataan Yesus di kayu salib ya itu udah paling miris, semiris-mirisnya paling menyedihkan tapi anak bapak ini sampe ngomong gini Nak, selama ini engkau bersama-sama dengan aku bahasa asli dia bilang gini, apa yang saya punya mestinya kamu juga punya artinya apa-apa yang gak ngomongin tentang duit, duitnya kan udah dibagi mau tau yang pertama bikin dia kesel? kenapa pesta itu diadain? karena pestanya itu pakai duit dia, ya kan? kan udah dibagi hartanya, yang ini udah abis, sisanya punya dia, dipakai buat pesta. ayo, itu alasan pertama. duit gue itu gila loh, kan bapaknya udah bagi warisannya. ya dong, nggak yang kedua khususnya itu tadi, dia ngerasa adanya tuh nggak layak. Gak segitu berhargaannya Dia tuh udah menunjukkan ketidakberhargaannya Dengan tingkah lakunya Tapi you are not what you do Nah kita pengajaran itu We are not what we do Berapa dari kita struggle dengan same sex attraction Gay and lesbian is not who you are You are a son And the daughter of the most high Yang lagi struggle dengan same sex attraction Gay is not who you are Kalau itu lu pikir itu diri lu, lu susah keluar Tapi kalau lu tahu You are his Engkau miliknya. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dimulai dari situ dulu identity. Bapak bilang apa? Selama ini lu sama-sama gua, mestinya apa yang gua punya lu juga punya. Kata-kata berikutnya menjelaskan bahwa ini bukan tentang uang. Ini tentang hati. Bukankah mestinya engkau bergembira? Dan ber bersuka cita kenapa karena adikmu yang hilang sudah ditemukan yang mati udah bangkit lagi. Saya ngantuk dengan gambar ini, coba gambar terakhir mungkin ini kontroversial tapi I don't care. Ada admin silakan diposting, bodo amat. I love you, I love you so much just to bring this up, bring this one up. Ada satu yang menarik tentang pertobatan Kanye West. Ini yang menarik kenapa? Bukan yang menarik adalah Betapa banyak reaksi keras Meragukan pertobatannya man, that's show who you really are You are farisi dan ahli taurat Karena cuma farisi dan ahli taurat Yang nggak ngerayain, yang surga rayain Ayo Tapi kita mana tahu kak Itu beneran nggak pertobatannya Bukan urusan situ You are not the judge You are fellow sons and daughters Engkau sesama anak Tuhan yang lagi punya kesempatan untuk membuktikan benar nggak pertobatanmu benar nggak keselamatanmu pasti nggak udah bener-bener beriman belum sama Yesus dan please gak usah sibuk ngebandingin iman mana yang paling bener siapa yang paling rohani yang mengerikan adalah banyaknya respon negatif kaget saya karena mestinya kita berpesta karena surga berpesta surga bersorak-sorai setiap poin dari perikop itu ada di ayat terakhirnya Sorga bersorak-sorai, perikop pertama, perikop kedua. Seluruh mereka di sorga bersorak-sorai. Dan perikop terakhir ayatnya bilang apa? Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah hilang dan didapat kembali. The point sama. Esensinya adalah apa? Bukan cuma menyadari bahwa kita anak yang hilang yang mesti pulang. Tapi mesti menyadari juga bahwa di kisah ini yang terhilang ternyata. Dua-duanya hilang tapi yang satunya pulang, yang satunya nggak mau masuk. Itu horornya. Ketika anda berpikir nih buat teman gue nih yang hilang udah lama banget gak gereja, oh ternyata ini buat elu yang udah lama banget di sini selama ini bersama-sama dengan dia, tapi masih nggak bisa ngampunin, ayo ada amin? Hmm, berapa lama jadi Kristen bukan jaminan bisa ngampunin? Forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive, kata C.S. Lewis. Pengampunan itu satu ide yang indah sampai lo mesti mengampuni. Tiba-tiba jadi kayak enak aja langsung gitu. Coba deh. Dan itu ujiannya bukan berapa lama Kristen, berapa lama di gereja, berapa lama pelayanan, bukan. Udah pulang belum? Udah di rumah belum? Because home is where his heart is. Dan kalau kita tahu detak jantungnya, kalau kita tahu isi hatinya, isinya jiwa-jiwa. Isi pikirannya juga sama. He took the fall and thought of me above all. Dan kalau kita nggak mikirin apa yang Tuhan pikirin, come on. Kita tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar tapi tersesat. Udah di gereja sih. Udah di rumah kayaknya, makanya mau pulang ke mana pak? Orang gua di rumah. Lu pulang ke hatinya. Bukan cuman bukan cuman ke gereja. Bukan cuman ikut home, kalau kan namanya home keren banget. Nggak ke hatinya itu yang mesti pulang. Kita mesti bisa ngerayain yang dia rayain. Kita bisa nangisin yang dia nangisin. Kita mesti bisa napsu menangin yang pengen. Dia napsu untuk menangin. Kalau kita terhilang. Kita cuma sibuk mengagumi. Aduh, betapa dia mengasihiku. Betapa aku berharga di matanya. Betapa aku sangat diharapkan. Oh, tapi yang lainnya enggak gitu. Dia juga ngarepin yang lain coy. Bukan lu doang. Saya tetap dengan ilustrasi ini. Tentang pentingnya mengampuni. Sorry, saya bawa ini kesini karena... itu ujian kita udah pulang ke hatinya atau belum karena cuman yang bener-bener anak yang bisa berdoa kayak gini, Bapak ampuni dia dia nggak tahu yang dia perbuat hati anak bisa manggil Tuhan bukan cuman Tuhan tapi Bapak dan hanya hati anak yang bisa memampukan untuk mengampuni seperti the only begotten son of God namanya Yesus dan orang kalau udah ngampunin orang lewat doa itu nggak mungkin bohongan karena nggak mungkin kita bohong dalam doa ada min ya dong kalau cuma ngakuin di retret mah gampang saya udah lepaskan pengampunan Wih, saya lepaskan kan gitu udah guling-gulingan ya kan malam pertama udah lepaskan pengampunan malam kedua tentang pengampunan lagi banyak masih maju lagi dia belum lepas uh oh. aku benci dia lah katanya udah ngampunin tumpang tangan tumpang kaki tumpang tinggi pokoknya sampai lepas sudah lepaskan pengampunan akhirnya pulang retret dia bilang saya, gimana Pak Pastor? Oh saya sudah lebih lepas Pak. Sudah lebih lega rasanya ada beban yang terangkat. Oh puji Tuhan berarti Ibu udah ngampunin ya. Belum tahu. Belum tahu. Orang yang satunya enggak ikut retret <tik> dia kan lepasin pengampunan buat yang enggak ikut retret. Kalau dia ikut retret belum tentu ada pengampunan. Sampai di gereja tebak yang pelayanan siapa? Di orang itu. Sampai dia bilang ini Pak Gembala nih terakhir saya gereja di sini. Loh kenapa Bu? saya nggak bisa pak, saya nggak bisa segerja sombong itu. dia tuh ngutang tapi nggak bayar pak, pura-pura gila lagi, masih pelayanan pak, perlu saya sebutin namanya, biar bapak tahu. Jadi kalau pelayanan tuh kalau pelayan tuh di, di itu loh di apa ya di, dilihat dulu gitu loh, layak apa enggak naik mimbar. Ya, emang nggak ada yang layak semuanya dilayakan, nggak ada yang layak. Coba renungin deh, emang kita layak. nggak ada Adanya yang dilayakan nggak ada yang layak Ya kan akhirnya apa pindah gereja Gara-gara ada orang itu Kebayang nggak di hari terakhir nanti Hari terakhir kan ada meja daftar ulang kan Hakimnya Yesus Pastilah ya Percaya hakimnya nanti dia Hakim Agung Oke, Ada buku kan Daftar ulang kenapa Karena dicek namanya ada nggak, Ya kan Kalau nggak ada nggak bisa masuk kan Anggap Hakim Agung Akhirnya setelah antrian Ke 1 triliun 200 sekian Christopher tapi hero. Di hadapan sang juru selamat, sang hakim agung Yesus Kristus. Untuk ditentuin masuk mana nih si Christopher. Hakim menanyakan pertanyaan paling standar, apa yang buat kamu merasa layak atau bisa masuk surga Christopher tapi hero. Christopher sempat tergoda untuk jawab pelayanannya mau dipamerin. Aku sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Christopher tahu Matius 7:21 sampai 23, takut nggak dikenal. Ya kan? Nanti udah gitu siapa ya aku tidak pernah kenalkan gitu ya udah tahu dia pintar teologinya pintar banget paham oke okay. dia tahu nih kuisnya nih dia tahu jawabannya jawabannya adalah karena engkau telah mati untukku sedap ya kan ya dong jawabannya itu kan nggak ada lagi yang bikin kita layak masuk surga selain itu nggak ada walaupun kita kenal orang dalam kan Yesus ya cuman nggak segampang itu juga Gustavo enggak segampang itu beneran nggak kita percaya bahwa kita hanya bisa masuk karena iman dan karena anugerah? kalau enggak ya super cuma kita akan pamer-pamerin kehebatan kita. akhirnya Christopher jawab dengan lagu yang dia harap Yesus nggak tahu pada lagu seringnya kayak ini. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup, ku bersyukur. itu mah lagunya Sari. Gue juga tahu kata Yesus. Lagu bagus, jawaban kamu tepat. tapi apa? ketika lagi ngobrol sama sang Hakim Agung, pintu surga kebuka dikit. Gitu. cukup cukup jelas untuk melihat ada satu orang. Yang Christopher belum bisa ampuni dan bisa bilang, oh nggak jadi nggak jadi nggak nggak jadi nggak. eh udah bener jawabannya udah boleh masuk nggak nggak mau, gue nggak mau masuk kalau ada dia, gue nggak mau masuk, nggak gue nggak mau masuk, nggak mau gua itu bukan sorga kalau ada dia, gue nggak mau. Come on ini kayaknya lucu tapi nggak lucu kalau direnungin nggak lucu kalau direnungin ketidakmampuan kita, ketidakmauan kita mengampuni seseorang, membuat kita apa kalau kata lagu Bruno Mars bilang Lockout of Heaven. terkunci di luar pintu sorga. Pintunya kebuka tapi lu enggak mau masuk. Karena ada di yang belum bisa lu ampunin. Coba deh, pernah kebayang nggak orang yang belum bisa kak, kamu ampuni kemungkinan besar udah diampuni sama Yesus. Terus kalau dia masuk surga lu nggak mau masuk itu? Kan horor kan? Dan saya berharap melodrama ini sederhana untuk bikin kita mikir. Kita udah di rumah belum? kayak ini bukan cuman buat yang udah pernah terhilang, narkoba, hancur-hancur bukan. Ini juga buat yang di gereja yang nggak pernah nakal. Coba renungin kita Udah pulang belum ke hatinya Pelajaran penting Jangan sampai nanti di depan pintu sorga Dia bilang ini selama ini kamu bersama-sama Dengan aku Kok iya apa yang aku punya kamu nggak punya Duh amit-amit jangan sampai Jangan sampai sia-sia Hidup kita Saya berharap semuanya tahu kita semua Mesti pulang, semua kita Pulang ke hatinya Ya Jangan kelewatan isi hati Tuhan Itu yang paling penting, jangan sampai kelewat Yang lain boleh nggak dapet Buat apa seorang produs seluruh isi dunia tapi kehilangan jiwanya. Tapi kita nggak perlu punya seluruh isi dunia tapi kita udah punya hatinya dan that's enough. Kita tahu hidup kita berarti dan ada gunanya dan kita udah pulang berarti udah di rumah. Yuk kita berdoa sebentar yuk.